0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نكمل ما توقفنا عنده وذلك في قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض هنا جاءت عدة أسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجاب الله عز وجل عنها نبيه وكذلك الصحابه عليهم رضوان الله وتقدم الاشاره الى الاسئله التي وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلتها وان ذلك كان مختصا في زمن في زمن الوحي واما بعد ذلك فان الجهل عي يعني انه مرض شفاء السؤال ينبغي للانسان ان يسال عما عما اشكل عليه وقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض يعني يسألك أولئك الذين سألوك من قبل عن المحيض ولهذا عطف ذلك بالواو والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل أنه ثابت من الدحداح كما جاء عند ابن جرير من كلام الضحاك مرسلا وقيل أن الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسيد بن حضير وعباده بن بشر على خلاف في ذلك والاظهر ان هذا السؤال جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عده كما جاء عند الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث انس بن مالك عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت اليهود بالمدينه اذا حاضت المراه اذا حاضت المراه فيهم لم ياكلوها ولم يجالسوها فجاء الصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوه فانزل الله عز وجل عليه قوله جل وعلا ويسالونك عن المحيض قل هو اذهب فانزل الله عز وجل عليه ذلك بعد سؤال الصحابه واما بالنسبه لاسيد وكذلك عباد فانهم فانهم انما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقعه عن مواقعه الحائض بعد نزول الايه وهذا ظاهر في حديث انس انس بن مالك عليه عليه رضوان الله ولم يكن سؤال هذا السؤال منهما على على مر على مرتين وانما هو مره واحده بعد نزول هذه الايه فكان الصحابه عليهم رضوان الله سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عموما ثم جاءوا سيد وعباده بن بشر فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقعه مخالفه في ذلك لي مخالفه في ذلك لليهود وقيل ان اليهود والنصارى على ضربين ولم يكونوا على على عمل واحد في مسألة إتيان الحائض وقربها فإن اليهود والمجوس كانوا يفارقون الحائض ولا يقاربونها على الإطلاق سواء كان ذلك بالمجالسة أو كان ذلك بالمؤاكلة أو كان ذلك بالمضاجعة فكانت المفارقة في ذلك في ذلك بجميع أنواعها عند اليهود عند اليهود والمجوس وأما بالنسبة للنصارى فإنهم كانوا يجامعون الحائض زمن حيضها يجامعونها زمن زمن حيضها فجاء وعباد بن بشر فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني عن تلك عن تلك الحالين وإمكان التوسط بين بين فعل اليهود وفعل وفعل النصارى فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء فاعتزلوا النساء المفارقه هي الاعتزال وهذا وهذا هو ظاهر ظاهر الآيه وعلة ذلك هي ورود ورود الحيض ويأتي الكلام عليه بإذن الله. المحيض الحيض والمحيض كالعيش والمعيش والمراد بالحيض هو الدم الذي يخرج من المرأة في زمن زمن عادتها ولهذا يسمى الحيض بالحيض لوروده على سبيل الدوام من غير توقف على المرأة وإنما يأتيها في أيام دون دون أيام ويسمى الماء وكذلك ايضا النبع اذا كان كثيرا يقال حاض الماء او السيل او نحو ذلك اذا سار وجرى ولهذا تسمى الحياض بالحياض لاحتوائها لاحتوائها الماء وتسمى المراه ايضا الحائض لانها حوت شيئا من سائل من, من سائل دم نجس يخرج منها فسميت حائض والحيض لها أسماء في لغة العرب منها حائض وطامث وفارك وعارك وكذلك أيضاً كابر وضاحك وغير ذلك من من الألفاظ وكذلك أيضاً تسمى, تسمى بالنفسة تجوزاً فتسمى الحائض نفساً وكذلك أيضاً النفسة تسمى, تسمى حائض ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر قال أنفستي يعني, يعني لذلك الحيض والحيض أمر جعله الله عز وجل على بنات آدم واختلف في الحيض هل هذا الحيض هو أمر جعله الله عز وجل على بنات آدم منذ أول الخليقة أم هو أمر أحدثه الله عز وجل لأمة من الأمم ثم بعد ذلك أصبح أصبح عادة في النساء على قولين أولهما وأشهرهما وأصحهما أن ذلك كتبه الله عز وجل على بنات آدم عموماً وهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان هذا ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم جاء هذا في حديث عائشه عليه رضوان الله وجاء ايضا من حديث جابر بن عبد الله عليه عليه رضوان الله وهذا دليل على ان الله عز وجل كتبه على بنات ادم على بنات ادم عموما ولا يستثنى من ذلك ولا يستثنى من ذلك احد ولا حقبه زمنيه على الإطلاق وقول في ذلك ولا أعلم مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا انما اول ما بدئ به ما بدئت به نساء بني اسرائيل وهذا جاء فيه بعض الاخبار الموقوفه كما جاء من حديث هشام بن عروه عن ابي عن عائشه عليها رضوان الله عليها رضوان الله انها قالت كانت النساء من بني اسرائيل يصلين يصلين مع الرجال وكانت المرأة تتخذ نعالا من خشب فتتشرف إلى خليلها فكتب الله عز وجل عليهن الحيث وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود من حديث أبي مره عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله موقوفا عليه وهذه موقوفات موقوف على عائشة وكذلك عن عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن مسعود الموقوف صح من حديثي من اثر عائشه الموقوف ذلك لان اثر عائشه قد جاء من حديث معمر عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشه وروايه معمر عن هشام فيها فيها كلام وان كان ذلك المعنى مستقيم للشاهد الوارد عن عبد الله بن مسعود عليه عليه رضوان الله و الله سبحانه وتعالى قدر ذلك على بني على نساء او بنات ادم وجعل جعلهن الله عز وجل يختلفن من جهه طبائعهن ولهذا كانت مسائل الحيض هي من المسائل المشكله عند الفقهاء وذلك لان الادله الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قليله الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي الذي لا يدنيه شك من جهه ثبوته اربعه احاديث هي أربعة أحاديث في الحيض عدا ذلك فهو, فهو محتمل الإعلال ومنه ما هو, ما هو غالب الظن برده ولهذا كان الأمر يرجع فيه إلى عادة النساء وعادة النساء في ذلك يختلفن ويتباين والسبب في ذلك لأمور منها ما يتعلق بطبائعهن أن الله عز وجل جعل المرأة تختلف طبيعة عن غيرها فتجد المرأة تختلف عن أختها وأختها تختلف عن أمها وهكذا فالله عز وجل جعل الطبائع في ذلك مختلفة ويتشابهن بقدر قربهن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في في من جهه تشابه النساء قال قال تتحيض كما كما تحيض نساؤها يعني انها كما تجري على ذلك النساء وهذا يختلف فيهن يختلف تختلف فيه طبائع النساء فربما كانت المرأة عادتها في ذلك عشرة ايام وتكون امها في ذلك الدون كالخمس ولكن الغالب ان اهل البيت في الغالب يتقاربن. الامر الثاني هو ان العالم يتعذر عليه سبر احوال النساء لبعده عنهن بخلاف احوال النساء والفقه في الرجال هو اظهر اظهر من الفقه في النساء ولهذا بعد عن الانسان الادراك ادراك هذه المسائل ولهذا يقول الامام محمد رحمه الله بقيت في في كتاب الحب تسعه 29 سنين. سنين يعني حتى أدركت هذه المسائل كما نقله في ذلك عنه القاضي بن أبي يعني في كتابه طبقات الحنابلة ومراده من هذا أن الإنسان لا يمكن أن يتفقه بمسائل الحيض إلا وقد سبر أحوال النساء سبر أحوال النساء بكثرة سؤالهن ومعرفة أحوالهن وكثرة ما يرد إليه من أحوال السائلات ونحو ذلك وثمت مسائل عديدة مما لم يرد فيه دليل في الشريعة بحسمه بعينه كالمرأة في ذاتها من جهة من أمد حيضها من جهة أقله وأكثره وكذلك بدء الحيض ومنتهاه وغير ذلك والنساء في ذلك في حال الحيض على أنواع أولها من لها عادة اي عاده تستطيع المراه ان تضبط امرها فهذه تسمى بالمعتده يعني لها عاده وتجري على هذه العاده من غير ان تخرم عادتها بشيء من مما ينقضها وهذه هي اسهل المسائل ان ترجع المراه الى عادتها الحاله الثانيه المبتدئه التي ليس لها عاده وهي شبيهه, شبيهة بالمراه المتحيره من جهه المال فالفتاة التي تبتدئ بحيضها لا تستطيع ان تميز امرها ان تميز امرها فهذا اول امرها والعلماء غالبهم يحيلونها في ذلك الى اقرب نسائها الى اقرب نسائها من جهه الحيض الا اذا كان دون ذلك فانها اذا طهرت بعده فانها لا تعد حائضا ولو كانت تشارك اهل اهل نسائها بالعدد فان قصورها عن العدد في ذلك ورؤيتها للطور موجب لها برفع برفع الحيض عنها ووجوب أو نزول التكاليف عليها الثالثة المتحيرة التي ليس لها زمن معلوم ويكون لها خمسة في شهر وستة في شهر وسبعة في شهر أو ربما لها يومان في شهر وهكذا فهذه امرأة متحيرة ولا تستطيع أيضا أن تميز ذلك الدم والرابعة في ذلك هي المميزة التي تميز تميز دمها من جهة لونه إلا أنه لا عادة لها لا عادة لها فهي تعرف في ذاتها تعرف في ذاتها لون الدم الذي هو دم الحيض والدم الذي ليس بدم الحيض وإنما هو دم عرق فنقول حينئذ أن هذه ترجع إلى معرفتها ويشكل في ذلك إذا كانت المرأة إذا كانت المرأة لها عادة وتميز ذلك ذلك الدم فخرج ذلك الدم من جهه من جهه لونه عن عادتها فهل تقدم العاده او او التمييز في ذلك على قولين عند العلماء هل تقدم العاده او تقدم او تقدم التمييز هذا من مسائل الخلاف عند الفقهاء عليهم رحمه الله الخامسه في ذلك هي الايسه ويختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في نهايه ذلك الذي تيأس فيه المرأه في حدها من جهه نزول الدم عليها، ما وما هو الحد في ذلك من جهه السن العمري واذا نزل عليها بعد ذلك هل يعد ذلك من الحيض ام لا يعد؟ ومسائل الحيض تختلف عن مسائل النفاس من جهه اقله واكثره وخلاف العلماء وخلاف العلماء في ذلك وكذلك ايضا في من جهه رؤيه الطور في هذه وهذه من المسائل التي يرجع فيها الى مظانها والكلام في ذلك يطول وخبرة الانسان يرجع فيها الى معرفه النصوص الوارده في ذلك وكذلك ايضا الى سبر احوال الى سبر احوال احوال النساء. والله جل وعلا حينما قدر على نساء او بنات بني ادم الحيض وكذلك قدر عليهن عند الولاده النفاس الله عز وجل لم يوجب عليهن او منعهن من قضاء من قضاء الصلاه وامرهن الله عز وجل بقضاء بقضاء الصيام وهذا مما لا خلاف فيه لا خلاف فيه الا عند الحروريه من الخوارج كما جاء في الصحيح من حديث معاذ عن عائشه عليها رضوان الله وهذا من المسائل المحسومة وهي محل إجماع، ولكن يختلف العلماء عليهم رحمة الله في المرأة الحائض والنفس إذا تركت الصلاة معلوم أنها تركت الصيام بعذر وعذرها في ذلك كحال المريض والمسافر كحال المريض والمسافر فهي تقضي بعد ذلك أما بالنسبة للصلاة التي لا تقضيها فهل تؤتى الأجر أم لا تؤتى؟ فهذا من مواضع الخلاف عند العلماء وهما قولان عند الشافعيه والاظهر في ذلك انها تؤتى الاجر باذن الله وهذا القول هو الارجح وقد ذكر القولين انه عليه رحمه الله في اوائل كتابه كتابه المنهاج وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد جع أو امرهن باداء الصلاه حال حال عدم العذر وعند ورود العذر امرهن بالترك وهذا نوع من المرض الذي جعله الله عز وجل والأعذار الأعذار التي تأتي على بنات آدم من غير من غير اختيار فإذا كان العذر باختيار الإنسان ثم يجعل الله عز وجل له الأجر كحال السفر فهو عذر يبيح للإنسان يبيح للإنسان أن أن يدع الصيام وكذلك يبيح له أن يقصر الصلاة فصلاة الإنسان في سفره ركعتين على خلاف صلاته في حال الإقامة ويكتب الله جل وعلا له ما سقط من صلاته وهي وهي الركعتين كحاله في حال كحاله في حال في حال الاقامه والله عز وجل يكتب له ذلك كما جاء في حديث ابي موسى في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح وهو صحيح مقيم على هذا المراه إذا كانت في عذرها هذا وهي في حال إقامة ومن غير اختيارها فإن الله عز وجل أرجى بأن يكتب لها الأجر من المسافر في سفره إذا أسقط شيئا من صلاته جعلها الله عز وجل له تامة وكذلك ما يسقط عنه ولا يقضيه بعد ذلك في حال إقامته وذلك من السنن الرواتب فإن الإنسان لا يؤديها في حال سفره لا يؤديها في حال سفره ويستثنى من ذلك من ركعتي الفجر وما يتعلق بالنوافل المطلقه من قيام الليل وغير ذلك وكذلك ايضا صلاه الوتر فما يفعله الانسان في حال سفره فما يفعله الانسان في حال اقامته يكتبه الله جل وعلا له في حال في حال سفره ولا يجب عليه ان يقضيه اذا كان يؤدي الا ما دل عليه الدليل من امر القضاء من مساله من مساله الصيام وهذا اذا كان في مثل هذه الصوره فهي في الحائض ايضا من باب اولى ولكن يشكل على البعض وهو ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اشار الى ان نقصان الدين انها اذا حاضت لم تصلي ولم تصُل. نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى النساء عن أن يقضين الصلاة وأمرهن أن يقضين أن يقضين أن يقضين الصيام ومعنى ذلك أن المرأة إذا تركت الصيام قد وجد عندها عذر في ذلك كحال كحال الإنسان في حال في حال سفره أو مرضه وتركه في ذلك لوجود العذر القائم فيه لا يسمى نقصانا في ذاته من جهة ورود الأجر وأما قصوره من جهة العمل فهذا ظاهر فإن الإنسان الذي لا يؤدي العمل فيختلف من جهة من جهة أثره على إيمانه فالإنسان إذا كان مسافرا سفرا على سبيل الدوام ويفطر أو يقصر الصلاة بخلاف الإنسان الذي في حال الإقامة فإن أداءه للسنن الرواتب نوع تجديد إيمان نوع من تجديد إيمان وحضور ذلك في قلب في قلب الإنسان بخلاف الإنسان الذي يدعو ذلك ولو كان معذورا فهو يؤتى الأجر ولا يؤتى الأثر لا يؤتى الاثر واثر ذلك ما يجده الانسان من من صله دائمه مع الله سبحانه وتعالى كذلك الانسان في حال مرضي ربما الانسان يصاب بشيء مقعد يصاب بشيء مقعد فكل ما كان قبل قبل اقعاد الله عز وجل له يكتب له ذلك الاجر على سبيل الدوام ولو بقي عشرا وعشرين عاما اذا كان حبسه عن ذلك امر امر جعله الله عز وجل عليه ولكن يجد الانسان في قلبه عدم اتصال مع الله سبحانه وتعالى وربما وربما عدم زياده ايمان وهذا هو اثر العباده واثر ذلك هو يحرمه الانسان كما تحرمه المراه في مساله في مساله حيضها ونفاسها يحرمه الانسان كذلك ايضا في مساله مرضه وعذره الذي يلحقه عند وعذره الذي يلحقه عند تركه للعباده وهذا هو المراد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وإنما غلب أمر المرأة من جهة نقصان دينها على الرجل مع ورود النقصان المشابه عنده في النسبة للمرض والسبر لأن هذا الأمر أمراً مستديماً على النساء وليس مستديماً على الرجال يعني لا بد أن يأتي المرأة أمر الحير إذا كانت من أهل التكليف إذا فهو أمر مستديم وهذا النقصان على المرأة أظهر وهذا النقصان على المرأة أظهر أما بالنسبة للرجل فلا يلزم من ذلك السفر وربما بقي الإنسان حولا وحولين ولم يكن من أهل السفر وربما سافر ولم يجب عليه أن يفطر لنشاطه وكذلك وكذلك قوته وعلى هذا نقول إن هذا النقصان هو أظهر في أمري هو أظهر في أمري, في أمري النساء وقول الله جل وعلا ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزل النساء فاعتزل النساء في المحيض امر الله عز وجل او اخبر الله عز وجل عن المحيض انه اذى وقيل ان المراد بالاذى هو القدر ويستدل العلماء بذلك على نجاسه دم الحيض على نجاسه دم الحيض لانه لا يسمى الطاهر اذى وهذا محل اتفاق عند العلماء بان دم الحيض نجس وهذا مما لا خلاف مما لا خلاف لا خلاف فيه قال بان المعنى في ذلك في الاذى هو القدر جماعه من المفسرين كما جاء ذلك عن قتاده وكذلك مجاهد بن جبر وجاء ايضا عن غيرهم من عن غيرهم من المفسرين قال قل هو اذى فاعتزلوا النساء السؤال من الصحابه عليهم رضوان الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض وحالهم مع المرأة ذلك أن الصحابة في المدينة يتأثرون بأهل الكتاب بخلاف أهل أهل مكة فصلتهم بأهل الكتاب ضعيفة أما المدنيون فإنهم يقيمون بين ظهراني أهل الكتاب والمدينة يكثر فيها أو يوجد فيها اليهود أما النصارى فندرة أو معدومون أما النصارى فندرة أو معدومون واليهود من جهة امرهم مع امرهم مع الحائض فإن المرأة إذا حارت عندهم لم يجالسوها ولم يأكلوها فضلا عن عن مضاجعتها وقربها وهذا بقي من التأثر من من التأثر في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كانوا كانوا عليه قبل قبل ورود أحكام قبل ورود أحكام الشريعة وفي هذا إشارة إلى أن الخلطة الى ان الخلطه مع اهل الملل الضاله والمنحرفه تغرس في ذلك اثرا وتقليدا في نفوس الناس مع ان اهل المدينه الاصل فيهم الوثنيه الاصل فيهم الوثنيه الا اهل الكتاب من من اليهود وهؤلاء تاثروا بشيء منهم وكانوا من الاوس والخزرج واضرابهم من اهل من اهل المدينه كانوا يعبدون يعبدون الاصنام وأهل الكتاب بينهم وأهل الكتاب بينهم ويتأثرون بشيء من أحكامهم وعبادتهم وتسلل منهم شيء في ذلك لأن اليهود هم أصحاب كتاب وتشريع بخلاف الوثنية ليس لديهم تشريع وإنما هو انحراف طرأ عليهم عن الحنيفية وانحراف طرأ عليهم عن ولم يكن لديهم كتاب يجددون به دينهم يجددون به دينهم ولو كان محرفا واما بالنسبه لليهود فلديهم كتاب يقرؤونه ويتلونه ويعلمون انفسهم ومن ومن حولهم وربما تاثر بهم من الاوس والخزرج اقواء وهذا من المسائل التي تاثر بها تاثر بها اهل المدينه باليهود واما بالنسبه للنصارى كما تقدم فانهم يجيزون مجامعه الحائض يجيزون مجامعة الحيض ما بالنسبة لليهود فإنهم لا يقربونها وأما في قول الله جل وعلا هنا فاعتزلوا النساء في المحيض حينما بيّن أذا الحيض وفي ظاهر السياق الموافقة على نجاسة على نجاسة الحيض كما كان عليه أهل الكتاب ولكن الأمر فيه الأمر فيه جاء على التفصيل جاء على التفصيل فلا يكون ذلك مفارقه تامه فيظن الانسان ان بدل الحائض نجس في ذلك وانما جاءت الشريعه بتفصيل ذلك فبين الله سبحانه وتعالى نجاسه الدم ابتداء ثم امر الله عز وجل باعتزال باعتزال النساء في المحيض هذا يظهر منه صفه السؤال الذي ورد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السؤال انما ورد الى النبي عليه الصلاه والسلام انما هو سؤال عن مواقعه انما هو سؤال عن مواقعه فجاء الامر هنا لا فيما يتعلق لا فيما يتعلق بمماسه بدن المراه وانما بمواقعتها وقد جاء عند ابن جرير الطبري وغيره من حديث خصيف عن مجاهد ابن جبر ان الصحابه سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتيان عن إتيان المرأة وهي حائض فأنزل الله عز وجل عليه قوله جل وعلا ويسألونك عن المحيط وجاء أيضا عن مجاهد بن جمر أن الصحابة عليهم رضوان الله سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان المرأة وهي حائض في دبرها فأنزل الله عز وجل عليه ذلك ذلك الأمر وبيّن الله عز وجل تفصيل ذلك كما يأتي قال فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى حتى يطهرن نهى الله عز وجل عن قرب المرأة وأمر باعتزالها حتى تطر حتى تطهر المرأة يفهم أن المراد بالاعتزال والنهي عن القرب أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإتيان بعد ذلك قال الله جل وعلا من حيث أمركم الله يعني انه ينبغي للانسان اذا اتى المراه ان ياتيها من حيث امره الله عز وجل من قبلها لا ياتيها من دبرها يعني ان السؤال هو سؤال عن مواقعه لا سؤال عن لا سؤال عن عن مماشه البدن ولا نجاسه البدن او او الثياب او المخالطه فجاء الامر على هذا التفصيل في كلام الله سبحانه وتعالى فبين الله عز وجل نجاسه دم الحيض وكذلك الاعتزال ثم فسر الله عز وجل الاعتزال المراد به هنا ان المراد به هو اعتزال مواقعه لا اعتزال مماشه وقرب واختلف العلماء في قدر الاعتزال الذي امر الله عز وجل به اختلفوا في هذه المساله على عده على عدة أقوال، القول الأول قالوا هو اعتزال ما لم هو اعتزال ما لم يجامع، يعني أن ما كان من غير الجماع وهو موضع النجس قال قل هو أذى، فإذا كان الإنسان لا يصاب من أذى المرأة من نجاسة دم حيضها فإنه يجوز له أن يدنو أن يدنو منها او يباشرها وان يمس اي موضع هذا ذهب اليه جماعه من العلماء وجعل النبي عليه الصلاه والسلام ايضا مرفوعا من حديث عائشه صح هذا ايضا عن عائشه عليها رضوان الله تعالى مرفوعا موقوفا عليها من حديث مسروق عن عائشه عليها رضوان الله انها سئلت ما يحل للرجل من امراته وهي حائض فقالت كل شيء الا الا الجماع كل شيء الا الجماع يعني ان الله عز وجل بين ان بدن المراه انما هو في حال حيضها او عدم حيضها فهو طاهر وان العله في ذلك هي في وجود الدم فاذا امن الانسان من مماسته لبدنه فان حينئذ فان الامر في ذلك على على الترخيص وهو المراد به في مساله الاعتزال. القول الثاني في ذلك قيل ان المراد بذلك هو وما بين سرتها الى ركبتها باعتبار انه لا يامل الانسان فيما دون ذلك ان يصل اليه شيء من الأذى جاء هذا عن جماعه عن جماعه من الفقهاء روي هذا ايضا روي هذا عن عبد الله بن عباس وجاء ايضا عن عكرمه وروي عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى ايضا خلاف ذلك، القول الثالث قالوا هو هو عدم هو عدم المماسه، الا يمس الانسان المراه ولكنه يؤاكلها يدنو يدنو منها ولكن مس البدن في ذلك يبتعد جاء هذا عن عبيده السلماني كما رواه ابن جري من حديث محمد بن سيرين انه سال عبيده السلماني عن ذلك عما يجوز للمراه فقال فقال عبيده السلماني قال اذا كان قال اذا كان قال اذا قال اذا قال, إذا قال, إذا قال لحاف واحد وفراشين يعني يبتعد الانسان عن مماسة المراه واصح الاقوال هو القول اصح الاقوال هو القول الاول انه يحرم عليه ان يجامعها وان يبتعد عن موضع الاذى ان يبتعد عن موضع الاذى فاذا ابتعد عن موضع الاذى وامن من وصول النجس اليه فانه حينئذ يجوز له من المراه يجوز له من المراه وبدنها وبدنها في ذلك على حد على حد سواء وهذا الذي ذهب إليه جمهور السلف وهذا الذي يعضده ظواهر الأدلة وهو أيضا ما جاء مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت عن عائشة عليه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها ويحائض ويضع شيئا على فرجها وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قول الله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض هذا فيه إشارة إلى أن المرأة ما من امرأة إلا إلا وتحيض لهذا جاء اللفظ على سبيل العموم والنساء في ذلك يطلق على على المرأة عند بلوغها قيل بلوغها في ذلك هي التسع تسمى امرأة وما دون ذلك تسمى من النساء تجوزا واذا كانت على سبيل الانفراد فتسمى 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 طفله او جاريه واذا كانت ضمن نساء تكون تشترك معهن في في لفظ النساء قال فاعتزلوهن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر في قول الله جل وعلا حتى يطهرن جاء ذلك على قراءتين قيل حتى يطهرن وقيل حتى يطهرن واصل ذلك حتى يتطهرن. واذنبت التاء بالطاء وحذفت التاء لان مخرجهما لان مخرجهما واحد. والله سبحانه وتعالى نهى عن اتيان المراه عن اتيان المراه حال حيضها وقيد او جعل امد ذلك هو حتى تطهر حتى تطر المرأة من حيضها وجاء لفظ الطهارة هنا او التطهر في موضعين قال حتى يطهرنا فإذا تطهرنا يعني اذا طهرت المرأة وانقطع الدم انقطع الدم فإنه يلزم من ذلك ان تتطهر فجعل الله عز وجل امر انقطاع الدم ليس كافيا في إتيان او ترخيص بإتيان المرأة اتيان يعني المرأة حال 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 انتقاض وضوئها او عدم اغتسالها وان مجرد الانقطاع لا يجوز للرجل ان يجامع المرأه اختلف العلماء في المراد بالتطهر هنا على عده اقوال اولهما ان المراد بذلك هو الاغتسال اغتسال الانسان اغتسال المرأه كاغتسالها من الجنابه اغتسالها كاغتسالها من الجنابه ذهب الى هذا جماهير الفقهاء وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وقال بهذا جماعه من الفقهاء كمالك والشافعي والامام احمد وغيرهم من وغيرهم من الائمه وذهب بعض الفقهاء الى ان المراد بذلك المراد بذلك هو الوضوء الوضوء وهذا ذهب اليه بعض العلماء وقول ابي حنيفه عليه رحمه الله واختلف الفقهاء في مساله عدم وجود الماء هل يجزع ذلك التيمم؟ هذا على قولين عند عند الفقهاء، القول الثالث قالوا إلى المراد بذلك هي ان ان تتطهر وان تنقي موضع النجس وان ترخص في ذلك يكون بعد تطهيرها لموضع النجس ولو لم تتوضا وهذا وهذا هو أضعف أضعف الأقوال وأرجحها في ذلك أن تغتسل المرأة غسلاً غسلاً تاماً وهذا هو الظاهر من تكرار من تكرار أمر آه التطهر في قول الله جل وعلا حتى يطهرنا فإذا تطهرنا يعني تطهرنا مما مما هن فيه وطهارة المرأة يتفق العلماء على أن على ان حدثها لا يرتفع الا باغتسال على انه لا يرتفع الا باغتسال هذا محل اتفاق ولكن من قال بانه يزيها التو... الوضوء او يزيها غسل موضع موضع النجس في ذلك قالوا لانها لا تستبيح بذلك عباده لا تستبيح بذلك بذلك عباده وانما المقصود من قول الله عز وجل حتى يطهر المراد بذلك هو ذهاب دمها وان يبتعد الانسان عن موضع الدم فلا يقربه فيكون الحكم كحال ورود الدم فيصل اليه النجس لان الله عز وجل قال قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط. فالله عز وجل أمر باعتزالها فإذا طهرت فإذا فإذا انقطع الدم ولم تغسل عنها أثر الدم بقي حكمها في ذلك بوجود الدم عليها وعدم أمن أمن ورود النجاسة في ذلك ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى نهى الله جل وعلا عن قربها وأما من قال بمجرد انقطاع الدم ولو لم ولو لم تغسل موضع الدم ان مجرد الانقطاع ان ذلك مرخص لإتيان المرأه فهذا قول قول بعيد ولا يعول عليه وهو شبيه ب وهو شبيه بالقول الشاذ وهو شبيه بالقول بالقول الشاذ وفي قول الله جل وعلا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله هذا على ما تقدم الكلام عليه انه جاء في سبب نزول هذه الآيه ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى انما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتيان المرأة في دبرها عند ورود الحيض، عند ورود الحيض، فكأنهم يعلمون يعلمون بمفارقة المرأة عند حيضها في قبلها، فسألوا عن الاتيان في دبرها كما جاء عند ابن جرير الطبري من حديث خصيب عن مجاهد بن جبر أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتيان الحائض في دبرها فأنزل الله عز وجل عليه هذا أنه يجب على الإنسان أن يفارقها بجماع سواء كان ذلك في قبل أو دبر ثم حينما رخص الله عز وجل في ذلك قال فأتوهن من حيث أمركم الله يعني ليس لك أن تأتيها في حال حيضها ولو كان رخصة لأذن الله عز وجل لأذن الله عز وجل بذلك ولهذا قال الله جل وعلا فأتوهن من حيث أمركم الله الأمر هنا في قوله جل وعلا من حيث أمركم الله فيه إشارة إلى أن ثمة أمر منهي نهى الله عز وجل عنه وهو إتيان المرأة في دبرها إتيان المرأة في في دبرها وهذا من الأمور المحرمة وهذا من الأمور المحرمة ومأخوذ ذلك من هذه الآية والآية التي تليها والآية التي تليها نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن أن شئتم وهذا ياتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل وتفسيره بحول الله وفي قول الله جل وعلا من حيث أمركم الله في إشارة إلى ورود إلى ورود موضع نهى الله عز وجل عنه نهى الله عز وجل عنه وهو إتيان المرأة إتيان المرأة في في دبرها والله سبحانه وتعالى والله جل وعلا قد نهى عن إتيان المرأة في دبرها كما هو الصريح في هذه الآية جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وخزيمة بن ثابت وجاء من حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله جاء في ذلك أيضا جملة من الموقوفات جاء في هذا من حديث أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى امرأة في دبرها او اتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على على محمد وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم وحسنه بعض الائمه وذلك ان ابا تميمه ومستور الحال وكذلك لا يعرف له سماع عن ابي هريره جاء جاء ايضا من وجه اخر عن خزيمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث عبد الله ابن عباس ولا تخلو الاحاديث الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام من كلام ولكن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في ذلك استفاض عنهم النهي استفاض عنهم النهي في هذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما روى النسائي في كتابه السنن من حديث عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عباس انه سئل عن اتيان المراه في دبرها قال ذاك الكُفر ذاك الكُفر واسناده عنه صحيح وجاء ايضا عند النسائي عن ابي الدرداء باسناد باسناد صحيح وجاء ايضا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله عند النسائي النسائي انه سئل عن اتيان المراه في دورها فقال او يفعل ذلك او يفعل ذلك مسلم جاء في بعض الروايات عن عبد الله بن عمر القول بالترخيص القول بالترخيص بإتيان المرأة في دبرها رواه الإمام مالك رحمه الله عنه عن ربيعة عن ربيعة عن, عن 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 ابن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال أنه قال لا بأس هذه الرواية عن الإمام مالك رحمه الله قيل أنها أنها من الأغلاط عن عبد الله بن عمر أن هذه الرواية من الأغلاط عن عبد الله بن عمر وذلك أنه جاء من وجه آخر من حديث من حديث الحارث عن ابن يسار عن عبد الله بن عمر أنه نهى عن إتيان المرأة في دبرها من هذا من هذا الطريق كذلك أيضا فيما جاء عند النسائي بإسناد صحيح في أو يفعل ذلك ذلك مسلم كذلك أيضا أن موضع الوهم كما ذكر ذلك بعض الأئمة أن هذا مما فهم من قول عبد الله من قول عبد الله بن عمر على خلاف هذا المعنى وهو أن اتيان الرجل للمرأة اتيان الرجل للمرأة من من قبل اتيان المرأة من أمامها أو من خلفها إذا كان ذلك في فرجها أن هذا جائز فهمه بعضهم هو اتيانها في دبرها وهذا أنكره ميمون بن مهران على على نافع فقال اخطا اخطا نافع او غلط او كذب كذب نافع انما سئل عبد الله بن عمر عن اتيان المراه اتيان المراه في قبلها من دبرها هذا هو موضع الوهم عن عبد الله بن عمر عليه رضى الله ففهم في ذلك ثم نقل عنه ذلك القول ونقل الإمام مالك رحمه الله تعالى هذه المساله وعامه الائمه عليهم رحمه الله حكي الاجماع في هذا قد حكاه القرطبي وكذلك النووي على تحريم اتيان المراه في دبرها واصحاب الإمام مالك رحمه الله يأخذون أو ينفون القول عن الإمام مالك رحمه الله بتجويزه ومن الأئمة من يثبت القول في ذلك عن مالك وقد ذكر أبو بكر الجصاص في كتاب احكام القرآن أن هذا القول ثابت عن مالك رحمه الله و ويقول إن أصحاب الإمام مالك يحاولون دفعه وهو وهو لا يندفع يعني من جهة من ثبوته وأن نقول في هذا عن مالك رحمه الله في هذا محتمله ولكن الذي يظهر لي والله اعلم ان هذا الامر ليس معمولا به حتى عند اصحاب الامام مالك ولعله فهم فهمه فهمه كما جاء في روايه نافع وغيره عن عبد الله بن عمر على على خلاف المراد والا فكيف يقول لا باس وهو جاء عنه يقول ويفعل ذلك ذلك مسلم فهو, فهو يقصد مساله فهو يقصد مساله مساله اخرى وفي قول الله جل وعلا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يأتي مزيد كلام بإذن الله عز وجل في إتيان النساء في أدبارهن والأحديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في هذه المسألة وحكمها وكلام العلماء في ذلك وفي قول الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التواب هو الاواب الذي يذهب ويرجع وهذا آمارها على الإيمان فكأن الإنسان يقارف الخطأ ثم يرجع إلى الله عز وجل ويتوب 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 إليه إن الله يحب التوابين يعني الذين يعودون إلى الله سبحانه وتعالى ويأبون إليه بعد ورود الخطأ الخطأ منه والله جل وعلا يامر عباده بالتوبه ويامر عباده بعدم اتيان المعصيه بعدم اتيان المعصيه ونهي الله عز وجل عن اتيان المعصيه ليس المراد بذلك هو هو امتناع ورود المعصيه من الانسان وانما المراد بذلك الا يبقى الانسان عليها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في وصيته قال عليه الصلاه والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن قال واتبع السيئه الحسنه تمحوها يعني ان السيئه واقعه منك لا محاله واقعه منك لا محاله ينبغي عليك ان تقلع ثم تاتي بحسنه تكفر تلك السيئه التي وقعت التي وقعت منك فان هذا اماره على على قبول التوبه وكذلك صدق الانابه وهذا هو معنى قول الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وكأن الإنسان في ذلك يسرف على نفسه بالتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى في الوقوع واقتراف المحرمات والمعاصي وأنه ينبغي للإنسان أن يعود إلى الله ويقبل إليه فإن الله عز وجل يتوب على من تاب وفي قول الله جل وعلا ويحب المتطهرين يعني المبتعدين عن النجس والمراد بالطهارة هنا هي الطهارة الحسية هي الطهارة الحسية لأنه ذكر هنا في ثلاثة مواضع قال حتى يطهرنا فإذا تطهرنا قال ويحب المتطهرين يعني الذين يبتعدون عن النجس على ما امرهم الله جل وعلا فيحبون الطهاره والنزاهه والله جل وعلا انما حملنا قوله سبحانه وتعالى هنا ويحب المتطهرين على الطهاره أن على الطهاره الحسيه لانه ذكر الطهاره المعنويه في قوله يحب التوابين هذه التوابين هي الطهاره هي الطهاره المعنويه طهاره الباطن وطهارة الظاهر هي في قوله ويحب المتطهرين الذين يبتعدون عن مواضع مواضع النجس سواء كان من الحيض او كان من مواضع النجاسه على سبيل على سبيل المؤمنين على سبيل العموم من اهل الايمان وهذا تربية للانسان على الطهارتين طهارة البواطن وطهارة طهارة الظواهر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى الهدى والتقى وأن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول ويتبع احسنه إنه هو والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأستميحكم عذراً على الإجابة على الأسئلة وأن ألتقي إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد